0: Beilagen Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585. Von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller Beilagen 2 Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585 Teil 5 die niederländer hatten an mehreren stellen oberhalb und unterhalb lillo den damm durchstochen welcher dem brabantischen ufer der schelde folgt und wo sich kurz zuvor grüne fluren zeigten da erschien jetzt ein neues element da sah man Fahrzeuge wimmeln und Mastbäume ragen. Eine seeländische Flotte, von dem Grafen Hohenlohe angeführt, schiffte in die überschwemmten Felder und machte wiederholte Bewegungen gegen den kohensteinischen Damm, jedoch ohne ihn im Ernst anzugreifen während daß eine andere in der schelde sich zeigte und bald dieses bald jenes ufer mit einer landung bald die schiffbrücke mit einem sturme bedrohte mehrere tage trieb man dieses spiel mit dem feinde der ungewiß wo er den Angriff zu erwarten habe, durch anhaltende Wachsamkeit erschöpft und durch so oft getäuschte Furcht allmählich sicher werden sollte. Die Antwerper hatten dem Grafen Hohenlohe versprochen, den Angriff auf den Damm von der Stadt aus mit einer flottille zu unterstützen drei feuerzeichen von dem hauptturm sollten die losung sein daß diese sich auf dem weg befinde als nun in einer finstern nacht die erwarteten feuersäulen wirklich über antwerpen aufstiegen so ließ graf hohenlohe sogleich fünfhundert seiner truppen zwischen zwei feindlichen reduten den damm erklettern welche die spanischen wachen teils schlafend überfielen teils wo sie sich zur wehr setzten niedermachten in kurzem hatte man auf dem damm festen fuß gefaßt und war schon im begriff die übrige mannschaft zweitausend an der zahl nachzubringen als die spanier in den nächsten reduten in bewegung kamen und von dem schmalen terrain begünstigt auf den dichtgedrängten feind einen verzweifelten Angriff taten und da nun zugleich das Geschütz anfing von den nächsten Batterien auf die anrückende Flotte zu spielen und die Landung der übrigen Truppen unmöglich machte von der Stadt aus aber kein Beistand sich sehen ließ so wurden die seeländer nach einem kurzen gefecht überwältigt und von dem schon eroberten damm wieder heruntergestürzt die siegenden spanier jagten ihnen mitten durch das wasser bis zu den schiffen nach versenkten mehrere von diesen und zwangen die übrigen mit einem großen Verlust sich zurückzuziehen. Graf Hohenlohe wälzte die Schuld dieser Niederlage auf die Einwohner von Antwerpen, die durch ein falsches Signal ihn betrogen hatten, und gewiß lag es nur an der schlechten Übereinstimmung Ihrer beiderseitigen operationen daß dieser versuch kein besseres ende nahm endlich aber beschloß man einen planmäßigen angriff mit vereinigten kräften auf den feind zu tun und durch einen hauptsturm sowohl auf den damm als auf die Brücke die Belagerung zu endigen. Der sechzehnte Mai 1585 war zur Ausführung dieses Zuschlags bestimmt und von beiden Teilen wurde das Äußerste aufgewendet, diesen Tag entscheidend zu machen. Die Holländer und Seeländer brachten in Vereinigung mit den Antwerpern über zweihundert Schiffe zusammen, welche zu bemannen sie ihre Städte und Zitadellen von Truppen entblößten, und mit dieser Macht wollten sie von zwei entgegengesetzten Seiten den damm bestürmen zu gleicher zeit sollte die scheldbrücke durch neue maschinen von Giannibellis erfindung angegriffen und dadurch der herzog von parma verhindert werden den damm zu entsetzen alexander von der ihm drohenden gefahr unterrichtet sparte auf seiner seite nichts derselben nachdrücklich zu begegnen er hatte gleich nach eroberung des dammes an fünf verschiedenen orten reduten darauf erbauen lassen und das kommando darüber den erfahrensten Offizieren der Armee übergeben. Die erste derselben, welche die Kreuzschanze hieß, wurde an der Stelle errichtet, wo der Kovensteinische Damm in den großen Wall der Schelde sich einsenkt und mit diesem die Figur eines Kreuzes bildet. Über diese wurde der Spanier Mondragon zum Befehlshaber gesetzt. Tausend Schritte von derselben wurde in der Nähe des Schlosses Kovenstein die Sankt-Jakobs-Schanze aufgeführt und dem Kommando des Camillo von Monte übergeben. Auf diese folgte in gleicher Entfernung die St. Georgs Schanze und tausend Schritte von dieser die Pfahlschanze unter Gamboas Befehlen, welche von dem Pfahlwerk, auf dem sie ruhte, den Namen führte. Am äußersten Ende des Dammes unweit starbrück lag eine fünfte bastei worin der graf von mansfeld nebst einem italiener capizucci den befehl führte alle diese force ließ der herzog jetzt mit frischer artillerie und mannschaft verstärken und noch überdies an beiden Seiten des Dammes und längs der ganzen Richtung desselben Pfähle einschlagen, sowohl um den Wall dadurch desto fester als den Schanzgräbern, die ihn durchstechen würden, die Arbeit schwerer zu machen frühmorgens am sechzehnten mai setzte sich die feindliche macht in bewegung gleich mit anbruch der dämmerung kamen von lillo aus durch das überschwemmte land vier brennende schiffe dahergeschwommen wodurch die spanischen schildwachen auf dem damm welche sich jener furchtbaren Vulkane erinnerten, so sehr in Furcht gesetzt wurden, dass sie sich eilfertig nach den nächsten Schanzen zurückzogen. Gerade dies war es, was der Feind beabsichtigt hatte. In diesen Schiffen, welche bloß wie Brander aussahen, aber es nicht wirklich waren, lagen Soldaten versteckt, die nun plötzlich ans Land sprangen und den Damm an der nicht verteidigten Stelle zwischen der St. Georgs und der Pfahlschanze glücklich erstiegen unmittelbar darauf zeigte sich die ganze seeländische flotte mit zahlreichen kriegsschiffen proviantschiffen und einer menge kleinerer fahrzeuge welche mit großen säcken erde wolle faschinen schanzkorben und dergleichen beladen waren um sogleich wo es not tat brustwehren auswerfen zu können die kriegsschiffe waren mit einer starken artillerie und einer zahlreichen tapfern mannschaft besetzt und ein ganzes heer von schanzgräbern begleitete sie um den damm sobald man im besitz davon sein würde zu durchgraben kaum hatten die seeländer auf der einen seite angefangen den damm zu ersteigen so rückte die antwerpische flotte von Osterwehl herbei und bestürmte ihn von der andern Eilfertig führte man zwischen den zwei nächsten feindlichen Reduten eine hohe Brustwehr auf, welche die Feinde voneinander abschneiden und die Schanzgräber decken sollte. Diese, mehrere hundert an der Zahl, fielen nun von beiden Seiten, mit ihren spaten den damm an und wühlten in demselben mit solcher emsigkeit daß man hoffnung hatte beide meere in kurzem miteinander verbunden zu sehen aber unterdessen hatten auch die spanier zeit gehabt von den zwei nächsten redouten herbeizueilen und einen mutigen Angriff zu tun, während das das Geschütz von der Georgs Schanze unausgesetzt auf die feindliche Flotte spielte. Eine schreckliche Schlacht entbrannte jetzt in der Gegend, wo man den Deich durchstach und die Brustwehr türmte. Die Seeländer hatten um die Schanzgräber herum einen dichten Kordon gezogen, damit der Feind ihre Arbeit nicht stören sollte. Und in diesem kriegerischen Lärm, mitten unter dem feindlichen Kugelregen, oft bis an die Brust im Wasser, zwischen Toten und Sterbenden, setzten die Schanzgräber ihre Arbeit fort unter dem beständigen Treiben der Kaufleute, welche mit Ungeduld darauf warteten, den Damm geöffnet und ihre Schiffe in Sicherheit zu sehen. Die Wichtigkeit des Erfolges der gewissermaßen ganz von ihrem spaten abhing schien selbst diese gemeinen taglöhner mit einem heroischen mut zu beseelen einzig nur auf das geschäft ihrer hände gerichtet sahen sie hörten sie den tod nicht der sie rings umgab und fielen gleich die vordersten reihen so drangen sogleich die hintersten herbei die eingeschlagenen pfähle hielten sie sehr bei der arbeit auf noch mehr aber die angriffe der spanier welche sich mit verzweifeltem mut durch die feindlichen haufen schlugen die schanzgräber in ihren löchern durchbohrten und mit den toten körpern die brechen wieder ausfüllten welche die lebenden gegraben hatten endlich aber als ihre meisten offiziere teils tot teils verwundet waren die Anzahl der Feinde unaufhörlich sich mehrte und immer frische Schanzgräber an die Stelle der Gebliebenen traten. So entfiel diesen tapfern Truppen der Mut und sie hielten für ratsam, sich nach ihren Schanzen zurückzuziehen jetzt also sahen sich die seeländer und antwerper von dem ganzen teile des dammes meister der von dem fort st georg bis zu der pfahlschanze sich erstreckt da es ihnen aber viel zu lang anstand die völlige durchbrechung des dammes abzuwarten so luden sie in der geschwindigkeit ein seeländisches lastschiff aus und brachten die ladung desselben über den damm herüber auf ein antwerpisches welches graf Hohenlohe nun im triumph nach antwerpen brachte dieser anblick erfüllte die geängstigte stadt auf einmal mit den frohesten hoffnungen und als wäre der sieg schon erfochten überließ man sich einer tobenden fröhlichkeit man läutete alle glocken man brannte alle kanonen ab und die außer sich gesetzten einwohner rannten ungeduldig nach dem osterwähler tore um die proviantschiffe welche unterwegs sein sollten in empfang zu nehmen in der tat war das glück den belagerten noch nie so günstig gewesen als in diesem augenblick die feinde hatten sich mutlos und erschöpft in ihre schanzen geworfen und weit entfernt den siegern den eroberten posten streitig machen zu können sahen sie sich vielmehr selbst in ihren zufluchtsörtern belagert einige kompanien schottländer unter der anführung ihres tapfern obersten balfour griffen die st georgs schanze an welche camillo von monte der aus st jakob herbeieilte nicht ohne großen verlust an mannschaft entsetzte in einem viel schlimmern zustande befand sich die Pfahlschanze, welche von den Schiffen aus heftig beschossen wurde und alle Augenblicke in Trümmern zu gehen drohte. Gamboa, der sie kommandierte, lag verwundet darin, und unglücklicherweise fehlte es an Artillerie, die feindlichen Schiffe, in der Entfernung zu halten. Dazu kam noch, daß der Wall, den die Seeländer zwischen dieser und der Georgsschanze aufgetürmt hatten, allen Beistand von der Schelde her Abschnitt. Hätte man also diese Entkräftung und Untätigkeit der Feinde dazu benutzt in durchstechung des dammes mit eifer und beharrlichkeit fortzufahren so ist kein zweifel daß man sich einen durchgang geöffnet und dadurch wahrscheinlich die ganze belagerung geendigt haben würde aber auch hier zeigte sich der mangel an folge welchen man den antwerpern im ganzen laufe dieser begebenheit zur last legen muß der eifer mit dem man die arbeit angefangen erkaltete in demselben maß als das glück ihn begleitete bald fand man es viel zu langweilig und mühsam den Deich zu durchgraben man hielt für besser die großen Lastschiffe in kleinere auszuladen welche man sodann mit steigender flut nach der stadt schaffen wollte st aldegeon und hohenlohe anstatt durch ihre persönliche gegenwart den fleiß der arbeiter anzufeuern verließen gerade im entscheidenden moment den schauplatz der handlung um mit einem getreideschiff nach der stadt zu fahren und dort die lobsprüche über ihre weisheit und tapferkeit in empfang zu nehmen während das auf dem damme von beiden teilen mit der hartnäckigsten hitze gefochten wurde hatte man die scheldbrücke von antwerpen aus mit neuen maschinen bestürmt um die aufmerksamkeit des herzogs auf dieser seite zu beschäftigen aber der schall des geschützes vom damm her entdeckte demselben bald, was dort vorgehen mochte, und er eilte, sobald er die Brücke befreit sah, in eigener Person den Deich zu entsetzen. Von zweihundert spanischen Piquenierern begleitet, flog er an den Ort des Angriffs, und erschien noch gerade zu rechter Zeit auf dem Kampfplatze, um die völlige Niederlage der seinigen zu verhindern. Eiligst warf er einige Kanonen, die er mitgebracht hatte, in die zwei nächsten Reduten und ließ von da aus nachdrücklich auf die feindlichen Schiffe feuern. Er selbst stellte sich an die spitze seiner soldaten und in der einen hand den degen den schild in der andern führte er sie gegen den feind das gerücht seiner ankunft welches sich schnell von einem ende des dammes bis zum andern verbreitete Erfrischte den gesunkenen mut seiner truppen und mit neuer heftigkeit entzündete sich der streit den das lokal des schlachtfeldes noch mörderischer machte auf dem schmalen rücken des dammes der an manchen stellen nicht über neun schritte breit war gegen fünftausend streiter auf einem so engen raume drängte sich die kraft beider teile zusammen beruhte der ganze erfolg der belagerung den antwerpern galt es die letzte vormauer ihrer stadt den spaniern das ganze glück ihres unternehmens beide parteien fochten mit einem mut den nur verzweiflung einflößen konnte von beiden äußersten enden des dammes wälzte sich der kriegsstrom der mitte zu wo die seeländer und antwerper den meister spielten und ihre ganze Stärke versammelt war Von Stabröck her drangen die Italiener und Spanier heran welche an diesem Tag ein edler Wettstreit der Tapferkeit erhitzte Von der Schelde her die Wallonen und Spanier den Feldherrn an ihrer Spitze indem jene die Pfahlschanze zu befreien suchten, welche der Feind zu Wasser und zu Lande heftig bedrängte, drangen diese mit alles niederwerfendem Ungestüm auf die Brustwehr los, welche der Feind zwischen St. Georg und der Pfahlschanze aufgetürmt hatte hier stritt der kern der niederländischen mannschaft hinter einem wohlbefestigten wall und das geschütz beider flotten deckte diesen wichtigen posten schon machte der herzog anstalt mit seiner kleinen schar diesen furchtbaren wall anzugreifen als ihm nachricht gebracht wurde daß die italiener und spanier unter capizucci und aquila mit stürmender hand in die pfahlschanze eingedrungen davon meister geworden und jetzt gleichfalls gegen die feindliche Brustwehr im Anzuge seien. Vor dieser letzten Verschanzung sammelte sich also nun die ganze Kraft beider Heere, und von beiden Seiten geschah das Äußerste, sowohl diese Bastei zu erobern, als sie zu verteidigen. Die Niederländer sprangen aus ihren Schiffen ans Land, um nicht bloß müßige Zuschauer dieses Kampfes zu bleiben. Alexander stürmte die Brustwehr von der einen Seite, Graf Mansfeld von der andern. Fünf Angriffe geschahen, und fünfmal wurden sie zurückgeschlagen. Die Niederländer übertrafen in diesem entscheidenden Augenblick sich selbst. Nie im ganzen Laufe des Krieges hatten sie mit dieser Standhaftigkeit gefochten. Besonders aber waren es die Schotten und Engländer, welche durch ihre tapfere Gegenwehr die Versuche des Feindes vereitelten weil da wo die schotten fochten niemand mehr angreifen wollte so warf sich der herzog selbst einen wurfspieß in der hand bis an die brust ins wasser um den seinigen den weg zu zeigen endlich nach einem langwierigen gefechte gelang es den mannsfeldischen mit hilfe ihrer hellebarden und piken eine breche in die brustwehr zu machen und indem sich der eine auf die schultern des andern schwang die höhe des walls zu ersteigen barthelemy toralva ein spanischer hauptmann war der erste, der sich oben sehen ließ, und fast zu gleicher Zeit mit demselben zeigte sich der Italiener Capizucci auf dem Rande der Brustwehr, und so wurde denn, gleich rühmlich für beide Nationen, der Wettkampf der Tapferkeit entschieden es verdient bemerkt zu werden wie der herzog von parma den man zum schiedsrichter dieses wettstreits gemacht hatte das zarte ehrgefühl seiner krieger zu behandeln pflegte den italiener capizucci umarmte er vor den augen der truppen und gestand laut daß er vorzüglich der tapferkeit dieses offiziers die eroberung der brustwehr zu danken habe den spanischen hauptmann toralva der stark verwundet war ließ er in sein eigenes quartier zu stabroek bringen auf seinem eigenen bette verbinden und mit demselben rocke bekleiden den er selbst den tag vor dem treffen getragen hatte nach einnahme der brustwehr blieb der sieg nicht lange mehr zweifelhaft die holländischen und seeländischen truppen welche aus ihren Schiffen gesprungen waren, um mit dem Feind in der Nähe zu kämpfen, verloren auf einmal den Mut, als sie um sich blickten und die Schiffe, welche ihre letzte Zuflucht ausmachten, vom Ufer abstoßen sahen. Denn die Flut fing an, sich zu verlaufen, und die führer der flotte aus furcht mit ihren schweren fahrzeugen auf dem strande zu bleiben und bei einem unglücklichen ausgange des treffens dem feind zur beute zu werden zogen sich von dem damme zurück und suchten das hohe meer zu gewinnen Kaum bemerkte dies Alexander, so zeigte er seinen Truppen die fliehenden Schiffe und munterte sie auf, mit einem Feinde zu enden, der sich selbst aufgegeben habe. Die holländischen Hilfstruppen waren die ersten, welche wankten, und bald folgten die Seeländer ihrem Beispiel sie warfen sich eiligst den damm herab um durch warten oder schwimmen die schiffe zu erreichen aber weil ihre flucht viel zu ungestüm geschah so hinderten sie einander selbst und stürzten haufenweise unter dem schwert des nachsetzenden siegers selbst an den schiffen fanden viele noch ihr grab weil jeder dem andern zuvorzukommen suchte und mehrere fahrzeuge unter der last derer die sich hineinwarfen untersanken die antwerper die für ihre freiheit ihren herd ihren glauben kämpften waren auch die letzten die sich zurückzogen aber eben dieser umstand verschlimmerte ihr geschick manche ihrer schiffe wurden von der ebbe übereilt und saßen fest auf dem strande so daß sie von den feindlichen kanonen erreicht und mit samt ihrer mannschaft zugrunde gerichtet wurden den andern fahrzeugen welche vorausgelaufen waren suchten die flüchtigen haufen durch schwimmen nachzukommen aber die wut und verwegenheit der spanier ging so weit daß sie das schwert zwischen den zähnen den fliehenden nachschwammen und manche noch mitten aus den Schiffen herausholten Der Sieg der königlichen Truppen war vollständig, aber blutig Denn von den Spaniern waren gegen achthundert, Von den Niederländern, die Ertrunkenen nicht gerechnet Etliche tausend auf dem Platz geblieben und auf beiden seiten wurden viele von dem vornehmsten adel vermißt mehr als dreißig schiffe fielen mit einer großen ladung von proviant die für antwerpen bestimmt gewesen war mit hundertundfünfzig kanonen und anderm kriegsgerät in die hände des siegers der damm dessen besitz so teuer behauptet wurde war an dreizehn verschiedenen orten durchstochen und die leichname derer welche ihn in diesen zustand versetzt hatten wurden jetzt dazu gebraucht jene öffnungen wieder zuzustopfen den folgenden Tag fiel den Königlichen noch ein Fahrzeug von ungeheurer Größe und seltsamer Bauart in die Hände, welches eine schwimmende Festung vorstellte und gegen den kovensteinischen Damm hatte gebraucht werden sollen. Die Antwerper hatten es mit unsäglichem Aufwande zu der nämlichen Zeit erbaut, wo man den Ingenieur Giannibelli der großen Kosten wegen mit seinen heilsamen Vorschlägen abwies, und diesem lächerlichen Monstrum den stolzen Namen Ende des kriegs beigelegt den es nachher mit der weit passenden benennung verlorenes geld vertauschte als man dieses schiff in see brachte fand sich's wie jeder vernünftige vorhergesagt hatte daß es seiner unbehilflichen Größe wegen schlechterdings nicht zu lenken sei und kaum von der höchsten Flut konnte aufgehoben werden. Mit großer Mühe schleppte es sich bis nach Ordam fort, wo es, von der Flut verlassen, am Strande sitzen blieb, und den feinden zur beute wurde die unternehmung auf den kovensteinischen damm war der letzte versuch den man zu antwerpens rettung wagte von dieser zeit an sank den belagerten der mut und der magistrat der stadt bemühte sich vergebens das gemeine volk welches den druck der gegenwart empfand mit entfernten hoffnungen zu vertrösten bis jetzt hatte man das brot noch in einem leidlichen preise erhalten obgleich die beschaffenheit immer schlechter wurde nach und nach aber schwand der Getreidevorrat so sehr, daß eine Hungersnot nahe bevorstand doch hoffte man die Stadt wenigstens noch so lange hinzuhalten bis man das Getreide zwischen der Stadt und den äußersten Schanzen, welches in vollen Halmen stand, würde einernten können aber ehe es dazu kam, hatte der Feind auch die letzten Werke vor der Stadt eingenommen und die ganze Ernte sich selbst zugeeignet. Endlich fiel auch noch die benachbarte und bundsverwandte Stadt Mächeln in des Feindes Gewalt und mit ihr verschwand die letzte hoffnung zufuhr aus brabant zu erhalten da man also keine möglichkeit mehr sah den proviant zu vermehren so blieb nichts anders übrig als die verzehrer zu vermindern alles unnütze volk alle fremden ja selbst die Weiber und Kinder sollten aus der Stadt hinweggeschafft werden, aber dieser Vorschlag stritt allzu sehr mit der Menschlichkeit, als dass er hätte durchgehen sollen. Ein anderer Vorschlag, die katholischen Einwohner zu verjagen, erbitterte diese so sehr daß es beinahe zu einem aufruhr gekommen wäre und so sah sich denn Sankt genötigt der stürmischen ungeduld des volks nachzugeben und am 17. august 1585 mit dem Herzog von Parma wegen Übergabe der Stadt zu traktieren. Ende von Beilagen 2 Belagerung von Antwerpen durch den Prinzen von Parma in den Jahren 1584 und 1585 Teil 5.